1: Buenos días y Feliz Día del Señor, amigos todos de Días Domini. Bienvenidos, seáis, a una edición más de nuestro programa, con el que a esta hora de la mañana queremos compartir con todos vosotros la alegría de la resurrección del Señor y de la vida cristiana. Recibid el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega. Hoy, 23 de julio, decimosexto domingo del Tiempo Ordinario, muy cerca ya de la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España. ...a quienes estéis escuchándonos desde vuestro lugar de vacaciones... ...os deseamos un buen descanso... ...sea el mar, la montaña, el pueblo... ...a quienes lo hagáis desde vuestras casas... ...pues eh, con la misma ilusión... ...compartimos ahora, en esta hora de radio... ...los diversos contenidos de este 10 Domini de hoy... ...es verano y nuestras habituales secciones... ...han ido dando paso, como sabéis... ...a algunos otros contenidos... ...a programas especiales que hemos ido realizando desde distintos lugares... Hoy contaremos con un invitado especial, que es el director a nivel mundial de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre jesuita Federic Fornos, que nos contará en exclusiva los proyectos que supone el nuevo impulso que recibe esta institución conocida aún por muchos con el nombre del Apostolado de la Oración. Ahora se llama Red Mundial de Oración del Papa. Sigue conservando el mismo espíritu con el que fue fundada hace ya más de siglo y medio, y como decimos, será su propio director a nivel mundial, que ha recibido este encargo directamente del Papa Francisco, el que nos explicará las novedades y la adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, al mundo de Internet, a los nuevos retos, etc. Además del Padre Fornos, contaremos, como es habitual, cada domingo, con el comentario semanal de don Jorge González Guadalix, desde su parroquia madrileña, y la entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco, en la sección Firmes en la Fe, realizada hoy a la responsable de las actividades misioneras de verano del movimiento Reignum Christi. Ponemos pues en marcha los motores de nuestro programa de hoy y lo hacemos con la reflexión inicial que hoy girará en torno a la figura del apóstol Santiago. España es una de las pocas naciones que cuentan como patrón con uno de los doce apóstoles, y entre los doce apóstoles, uno de los tres más íntimos del Señor, a juzgar por los momentos más importantes en que Santiago, junto a su hermano Juan y Simón Pedro, acompaña al Maestro, la cima del monte Tabor o el huerto de Getsemaní. Santiago es uno de los hijos del Cebedeo, el pescador del lago de Galilea, cuyos hijos son llamados hijos del trueno por el mismo Jesús. ...con lo que podemos pensar en un temperamento fogoso y enérgico de estos dos hermanos... ...Santiago y Juan, pescadores del lago de Galilea... ...parece que les venía de familia... ...puesto que su madre es la que en otro momento se presentará ante Jesús... ...pidiendo para sus hijos los primeros puestos... ...uno a su derecha y otro a su izquierda... ...hay quienes opinan que el título de hijos del trueno... ...fue más bien por el ímpetu no de su natural sin más... ...sino de un futuro ardor como predicador... Ciertamente, un gran celo por el Evangelio fue el que movió al apóstol Santiago, puesto que se convirtió en el primero que dio su vida por Cristo, siendo decapitado en Jerusalén en el año 44. Fue capaz de beber el mismo cáliz de Cristo, como él mismo con su hermano le había prometido al Señor. Antes, ese ímpetu fue muy misionero, y hasta el Finisterre, el final de la tierra conocida entonces, dice la tradición que llegó nuestro santo apóstol y patrón. El mandato de Cristo era claro, id por todo el mundo anunciando el Evangelio y Santiago lo cumplió recorriendo hasta la península más occidental. Su cuerpo martirizado en Jerusalén, nos vuelve a contar la tradición multisecular, fue trasladado hasta la tierra donde se había dado, donde había dado testimonio de su Señor y Maestro, donde había recibido también la consoladora y maternal ayuda de María, a las orillas del Ebro y sostenida por un pilar. La semilla del reino fue creciendo en España desde el siglo I y el apóstol Santiago fue invocado siglos después como el santo sembrador del Evangelio y protector de la fe del pueblo hispano. Durante la reconquista inspiró el valor y la fe de los soldados cristianos y su tumba se convirtió en lugar de encuentro con el Señor, lugar de perdón y misericordia después de recorrer un camino de fe y de esperanza. En 1630 el Papa Urbano VIII ...lo declaró solo y único patrón de la nación española... ...sellando oficialmente esta amistad de fe y de muchos siglos... ...entre nuestros antepasados y el apóstol Santiago... ...si el Hijo del Trueno era el apodo de nuestro patrón... ...que nos habla de su entrega decidida y generosa a la causa del Evangelio... ...la historia de la fe en España también ha seguido esta línea... ...a través de grandísimos santos, misioneros, confesores de la fe... ...que han sido hijos de nuestra patria y se han convertido en universales... Es claro que un San Ignacio, un San Francisco Javier o una Santa Teresa tenían mucho de nuestro Santiago, patrón, protector e intercesor. De la mano de Santiago llega hasta nuestro siglo XXI la fe cristiana. El camino de Santiago es recorrido a pie, en bicicleta o por otros medios. Pero ojalá nuestro verdadero camino de Santiago sea ese camino de fe interior, que como el apóstol santo apueste todo por el Señor... Y sepa, en un mundo secularizado y alejado de Dios como el nuestro, mostrar con decisión la belleza, la luz, el amor y la paz que nos trae el Evangelio y que todo corazón humano necesita. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte, San Ignacio de Antioquía.
0: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Queridos oyentes, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el padre Frederick Fornos que es el director mundial de la eh, conocida ahora como Red Mundial de Oración del Papa, lo que se conocía antes como el apostolado de la oración, el responsable a nivel mundial. Es un sacerdote jesuita, hispano-francés, con lo cual vamos a conocer ahora eh, de primera mano qué es eh, la Red Mundial de Oración del Papa y qué es eh, lo que hacen y se dedican. ¿no? Así que hoy saludamos al Padre Fornos. Buenos días, Padre. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muy bien, pues eh, cuéntenos, Padre, a los oyentes de Radio María a esta temprana hora de la mañana qué es exactamente la red mundial de oración del Papa, desde cuánto tiempo está eh, con esta misión y cómo se siente al realizar esta misión tan importante para la Iglesia.
3: Supongo que todos los oyentes de Radio María, o muchos por lo menos, habrán escuchado hablar de la apóstola oración, ...de las intenciones de oración del Papa, del Santo Padre... ...estas intenciones que desde hace más de 100 años... ...se dan a conocer por todas partes del mundo... ...y que tenemos en cargo, o sea, tenemos esta misión. En realidad la apóstol de oración uh, nació hace 170 años... ...o sea, que es una institución anciana... ...y todo el reto estos últimos años... ...y la misión que se me ha confiado es a esta persona anciana ayudarla, se podría decir, a bailar, a hacer surf, a entrar en una nueva manera de vivir la misión, con nuevos lenguajes, volviendo a a lo que era la fuente de de este tesoro que se nos ha confiado. Entonces, para eso a mí me nombraron, o sea, yo llegué aquí en Roma hace tres años ahora, como delegado del superior general de los jesuitas, porque el apóstol de la oración, es una misión confiada a los jesuitas por el Papa. Pero como estamos haciendo una reforma, una refundación, una recreación desde ahora hace varios años, pues en este proceso, que está muy apoyado por el Papa Francisco, pues el Papa Francisco me nombró director internacional. O sea, ya no es el superior de los jesuitas, es un jesuita nombrado por el Papa. El Papa me ha nombrado y yo soy en relación con las conferencias episcopales para los nombramientos de los directores nacionales. Así es una misión más clara porque a veces se ha pensado o se ha creído que era como un movimiento de oración o grupos de oración al lado de muchos otros grupos de oración. Pero en realidad es antes de todo la red oficial de oración de la Iglesia que se moviliza cada mes por la oración y la acción por los grandes desafíos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el Papa nos confía intenciones de oración, las intenciones de oración expresan situaciones del mundo, problemas, sufrimientos, alegrías, retos, desafíos para la misión de la Iglesia. Quiere decir que el Papa en su mirada universal, él nos dice, miren, aquí hay un desafío para la misión de la Iglesia. Tenemos que movilizar nuestra oración, tenemos que movilizar nuestra acción. Es como si cada mes abriese para nosotros una ventana sobre el mundo. Es como si cada mes intentase ayudarnos a salir de una globalización de la indiferencia para entrar en una cultura del encuentro, para abrirnos a los grandes desafíos del mundo de hoy. Y nosotros intentamos, pues con diversos proyectos, ayudar así el Papa a movilizar los corazones por la oración y la acción sobre estos desafíos.
1: Muy bien, y digamos el cambio del nombre, el eh, conocido ya desde hace tantísimo tiempo ¿no? como apostolado de la oración y que ahora lo llamamos así Red Mundial de Oración del Papa, ¿qué ha significado este cambio del nombre? Y no solamente del nombre, sino como también nos ha indicado un poco de las formas para hacer más actual, más vivo, más eh, eficaz eh, lo que es la obra en sí, de rezar por la intención del Papa.
3: Es verdad que el cambio de nombre es también para significar que estamos en este proceso de recreación, porque muchas veces, como decía, apóstol a de la oración, que normalmente quiere decir apóstoles de la oración, una manera de ser apóstoles por la oración, pero muchas veces se ha, se ha identificado como si fuese un grupo de oración particular y muchos han olvidado que era un servicio oficial de la Iglesia. Entonces, para que sea más claro, pues hemos cambiado de nombre. Pero el cambio de nombre, es decir, red mundial, porque estamos en 98 países en el mundo, con más de 35 millones de católicos, red mundial de oración del Papa, quiere decir que es un servicio de la Santa Sede, no es solamente un cambio de nombre. Es también para significar un cambio de visión, o mejor dicho, estar en una fidelidad creativa, una fidelidad creativa, al tesoro que se nos ha confiado desde el inicio. Porque, ¿qué había en el inicio? En el inicio, cuando el Papa confió sus intenciones a los finales del siglo XIX al apóstol de oración, era porque era una red mundial de oración profundamente unida al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús, para nosotros, es esta cercanía en lo más profundo con el Señor que nos permite... Estar a la escucha con Él del mundo de hoy y desear con Él comprometernos en el mundo de hoy. O sea que el corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús es una fuente para la misión. Es lo que nos conduce a una misión de compasión por el mundo. Es un camino del corazón que transforma nuestros corazones para comprometernos con el Señor en este mundo por la oración y el servicio. Y las intenciones de oración del Santo Padre nos indica la dirección
1: de esta misión. Y el modo de llegar, digamos concretamente, a las comunidades iglesiales, a las parroquias, a cada persona, que siempre, sí, el apostolado de la oración, hoy, eh, Red Mundial de Oración del Papa, ha sabido hacer tan magníficamente, no sé, a través de esas hojitas donde te ponían ya la oración Bueno, las de todo el año y las de cada mes, ¿no? Intención general y luego intención misionera o evangelizadora. Eh, ¿Cuáles son los medios que ahora encontráis o o se abren las puertas, o la tecnología eh, os abre las puertas para seguir llegando así concretamente a la gente, a cada persona? Sí, es verdad, cierto.
3: Um, durante más de 100 años, siempre la apostolado de oración ha buscado nuevas formas, nuevos caminos para esta misión de oración. Y para ello, pues todavía hoy día, continúan, y, y es válido, tener aquellas hojitas con las intenciones de oración del Papa, también revistas, como la revista Mensajero, muchas revistas que tenemos en el mundo y en España, para dar a conocer estas intenciones y ayudar a rezar por estas intenciones de oración, o sea, por estos desafíos del mundo, para despertar nuestra capacidad para la misión, eso es. Entonces, en esta búsqueda uh, de nuevos lenguajes, nuevas formas, um, cuando yo llegué en Roma, enseguida me di cuenta que no se podía hacer esta misión sin trabajar con profesionales y profesionales laicos. Y para eso uh, tuve la gracia, porque para mí esto viene, viene del Señor, ...de uh, encontrar uh, el director de una agencia que, uh, que se llama la Agencia La ...el director se llama Juan de la Torre... ...una agencia que es de origen argentina... ...y uh, que uh, uh, ellos mismos, en todo caso, lo que yo percibí uh, de su propia experiencia... Uh, ...eran, yo diría, jóvenes, adultos... ...con una fuerte y profunda experiencia espiritual... ...que deseaban ponerse al servicio de la misión de la Iglesia... ...al nivel de la comunicación... ...y nosotros era lo que buscábamos también... ...con mi equipo, o sea... ...buscar una agencia que pudiese ayudar... ...a mejorar nuestra comunicación... ...y a dar a conocer las intenciones del Santo Padre... ...entonces la contactamos... ...charlamos con ellos... ...y nuestro primer proyecto para nosotros era a nivel digital... ...cómo dar a conocer estas intenciones... ...y era, claro, un aplicativo... Entonces, hablando con ellos, nosotros los contactamos porque teníamos nuestra oficina en Portugal, de la apostola de oración, que había lanzado un aplicativo con ellos. Estaban preparando este aplicativo. Y entonces, enseguida nos dimos cuenta que era lo que queríamos hacer a nivel internacional para la Red Mundial de Oración. Entonces, preparamos con ellos este proyecto que se llama Click to Pray, que se ha convertido en la plataforma oficial de oración del Papa, para toda su red mundial de oración del mundo. Actualmente está en cuatro idiomas, español, inglés, francés, portugués. Hay más de 400.000 personas que la usan a través de la diversidad de las redes, porque está en Facebook, Twitter, YouTube, blog. O sea, mucha facilidad para unirse a la oración de la Iglesia Universal y para ayudar a los jóvenes en particular y los jóvenes de nuestro movimiento eucarístico juvenil a movilizarse con toda la Iglesia. Entonces, esto es uno de los proyectos Click to Pray, y además va a ser también en chino, en italiano, en alemán, a partir del año próximo. Pero hay otro proyecto más importante todavía, es el vídeo del Papa. Cuando hablaba con el director de, de esta agencia, La Machi, sobre lo, los proyectos de recreación, lo que estábamos buscando, él propuso que pudiésemos hacer vídeos profesionales de alta calidad con el Papa sobre sus intenciones. Y claro, esto nunca se había hecho. Y la idea parecía un poco enorme. Porque, claro, primero había que proponerla al Papa Francisco, al Santo Padre. Había que que también convencer todos los servicios de comunicación del Vaticano. Había que que pensar este proyecto como una agencia de comunicación que, que empezábamos a conocer. O sea, parecía un proyecto enorme y además de querer hacer algo que sea de nivel cine. O sea, hoy día los jóvenes... Jóvenes adultos, aunque sea para todos, tienen una exigencia visual muy fuerte por todo lo que se ve, ¿no? en publicidad, pero en películas. Entonces, aunque tengamos un tesoro, si no tenemos una calidad profesional cercana a lo que están acostumbrados, pues ni lo miran, aunque sea un tesoro. Entonces, esta agencia nos ofrecía la posibilidad de intentar tener un producto de alta calidad para que las intenciones del Papa, los desafíos de la humanidad, la misión de la Iglesia, pudiesen tocar los jóvenes adultos y menos jóvenes, pero tocase una mayoría de personas. Y no solamente católicos, porque esto era el proyecto. proyecto, es un proyecto de evangelización. Que también puedan personas que están lejos de la iglesia o que se sitúan de otra forma en, la, en otras tradiciones religiosas, otras convicciones filosóficas pero que se pueden ser, sentir cercanas con los desafíos de la humanidad que son comunes a todos poderse unir cada uno por su propio camino a estas intenciones, a estos desafíos entonces hemos lanzado así y uh, el superior general de los jesuitas estaba, nos ha apoyado el Papa Francisco enseguida nos ha apoyado y, uh, y cuando yo encontré al Papa hablamos un poco de todo eso y él realmente es un proyecto que le encanta, o sea, le gusta mucho encuentra que es una manera para el mundo de hoy se pueda rezar con él y por la, por la misión de la Iglesia y lo que me dijo es que le gustaba tanto este proyecto lo encontraba tan importante para, hoy día para su red mundial de oración que me pidió que pudiésemos continuar en este año 2017 Al principio habíamos pensado para el jubileo de la misericordia, para que nos pudiésemos unir a las intenciones del Santo Padre. Pero ahora continuamos porque es un proyecto que que le gusta, ¿no? Y y además la Secretaría de Comunicación nos dijo también que es el video que se busca más hoy día en las redes del Vaticano. Hay más de 13 millones de visualizaciones únicamente en nuestras redes en el Vaticano.
1: Sí, sí, nuestros oyentes escuchan este... No, el vídeo obviamente no, pero el audio sí, al ser la radio, y las palabras del Papa, la música tan bien cuidada que la acompaña, ¿no? Para llegar efectivamente a las personas, que son las que al final cada cristiano, cada fiel, tiene que rezar, ¿no? Y las comunidades parroquiales, comunidades eclesiales, tenemos que rezar por esas intenciones del Papa. Porque sí, yo recuerdo, pues cuando me explicaban así ya de pequeño, de joven, ¿En qué consistía el apostolado de la oración? Pues era eso, ofrecerse en la oración y también, pues en la propia vida, ¿no?, hacer ese ofrecimiento diario por esas intenciones y, por lo tanto, vivir un espíritu de comunión muy grande con el Papa, ¿verdad?
3: Exactamente. Este ofrecimiento diario, ¿qué quiere decir? Cuando ofrezco mi vida al Señor es, quiero ser disponible a su misión. Le digo al Señor, aquí estoy, puedes contar conmigo, unido a su corazón. Puedes contar conmigo durante este día, con mi familia, con mis actividades con mi trabajo, allí donde estoy, puedes contar conmigo. Entonces, ¿quién me da la orientación o el punto de atención de de la misión de la Iglesia? Pues es el Papa, en su mirada universal, gracias a su intención de oración. Entonces, cada mes nos abre el corazón y nos orienta en un camino nuevo de atención a la misión de la Iglesia. Esto es muy importante porque yo, personalmente, cuando al principio empecé con lo que se llamaba el apóstol de la oración y aunque que continúa a llamarse apóstol de oración en bastantes países todavía, pues tenía mucha dificultad a rezar con las intenciones de, de oración del Papa. Claro, como me había nombrado director en Francia, intenté todos los días rezar con estas intenciones, pero al principio era muy difícil, porque no sabía mucho qué había detrás de esta intención. Cuando se nos decía rezar por los cristianos de Asia, que están en situaciones difíciles para que puedan abrirse compartir la fe cristiana con, con los pueblos de Asia muy bien, pero me parecía muy lejano no conocía mucho de esta situación ¿por qué el Papa nos pedía eso? O sea, entonces rezaba en la mañana pero eso lo olvidaba todo el día entonces lo que me pregunté era ¿cómo podemos hacer para que primero nos demos cuenta por qué el Papa nos, nos confía esta, esta intención? ¿por qué es importante para la misión de la Iglesia? y segundo si realmente es importante para la misión de la Iglesia pues mueva mi corazón que no no pueda hacer otra cosa que rezar por eso. Entonces es allí que salieron algunos proyectos diferentes, entre los cuales hay el video de Pava, pero también hay Click to Pray, pero también hay revistas y otras formas que hemos para dar carne a estas intenciones, para que cuando uno se informa y ve por qué es tan importante para la misión de la Iglesia, su corazón esté tan movido que diga no puedo, no puedo no rezar, tengo por lo menos que rezar, si además puedo movilizarme, actuar, apoyar asociaciones, organismos que están de la iglesia o otros que están trabajando sobre estos desafíos, mejor, pero por lo menos rezar. Entonces, lo que queremos con estos vídeos, y creo que está ayudando mucho en eso, es que el Papa, porque nos está hablando directamente, personalmente, y porque vemos todas estas imágenes, todo esto que nos ayuda a tomar conciencia de este desafío, pues que esto mueva nuestro corazón y nos ayude a rezar y a movilizarnos cada vez sobre... ...estos desafíos de la misión de la Iglesia.
1: Muy bien, Padre Fornos, pues muchísimas gracias... ...agradecemos muchísimo el haber tenido un testimonio... ...de primerísima mano... ...ya que es el director eh, internacional... ...de la Red Mundial de Oración del Papa... ...lo que es el Apostolado de la Oración... ...y que nos ha explicado de una manera tan sencilla... ...tan intensa también en qué consiste. Así que muchísimas gracias, Padre. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy en nuestros micrófonos.
3: Gracias a ustedes, gracias a Radio María por su disponibilidad y su apoyo. Muchas gracias.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
2: Verano es tiempo de descanso y de no meternos en demasiadas enlucubraciones. Por eso hoy me van a permitir un pequeño desahogo, aprovechando un viejísimo texto que seguro les hará sonreír. Porque lo de ser cura, ya les digo yo, que no es nada sencillo. Atentos. Pobre cura. Si predica más de diez minutos, no acaba nunca. Si predica menos, es que no se ha preparado. Si habla de la contemplación de Dios, está en las nubes. Si aborda los problemas sociales, se está metiendo en política. Si casi bautiza a todo el mundo, es que vende los sacramentos como en rebajas. Pero si se vuelve más exigente, quiere una iglesia de puros. Si aplica todas las mismas normas. No comprende las circunstancias de cada uno. Si hace excepciones, debería tratar a todos por igual. Si se queda en el despacho, no ve a nadie. Pero es que se si hace visitar, no está nunca en el despacho. Si visitan las familias, no tiene nada que hacer. Si no las visitas, no le importa la gente. Si tiene éxito con los niños, es que tiene una religión de crío. Si está con los jóvenes, no quiere penas. Si está con los mayores, más le valdría ocuparse de los jóvenes. Si tiene amigos ricos, vive con los que mandan. Si tiene amigos pobres, este es un revolucionario. Si va por las entidades del barrio, es porque se quiere meter en todo. Pero si no va, es porque no le interesan los problemas. Se atiende a los pobres... Seguro que tira el dinero. Si no lo hace, debería estar con ellos. Si va de negro, es un anticuado. Si viste de seglar, le da vergüenza que sepan que es sacerdote. Si visita a los enfermos, gana de perder el tiempo fuera de la parroquia. Y si no los visita, no le preocupan los débiles. Si hace obras en la iglesia, tira el dinero. Si no hace nada, Es un abandonado. Si colabora con el consejo parroquial se deja llevar como un borrego. Pero si no tiene consejo parroquial es que es demasiado individualista. ¡Sonríe! Se muestra demasiado familiar. No sonríe. Vaya genio que tiene este cura. Si es joven no tiene experiencia. Si es viejo debería jubilarse. Ahora eso sí... ...si se muere se traslada... ...los feligreses escriben una carta al obispo... ...y exigen uno... ...miren, ya sé que no somos perfectos... ...pero me tendrán que reconocer... ...en esta mañana de verano... ...que ustedes no siempre son con nosotros... ...lo bastante comprensivos... ...perdonen esta broma veraniega... ...pero que tiene bastante de verdad... ...disfruten de este día... ...en Víspera ya del Apóstol Santiago... Feliz mañana y hasta el domingo que viene, amigos, si Dios quiere. Nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo ese mismo día Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos San Justino
1: El evangelio de este domingo decimosexto del tiempo ordinario nos ofrece algunas de las parábolas llamadas del reino que se encuentran en el capítulo 13 del evangelio de san mateo y que se llaman así porque a través de ellas jesús nos describe de una manera sencilla más no poder los misterios insondables del reino de dios es impresionante comprobar cómo jesús nos revela estos misterios los misterios más profundos de dios y del mundo a través de ejemplos sumamente sencillos el reino de los cielos se parece al grano de mostaza, que de ser la más pequeña de las semillas se convierte en un gran árbol en cuyas ramas se encuentran cobijo las aves del cielo. Es la imagen de la iglesia, que de la realidad diminuta del grupo de los doce apóstoles crece a lo largo de la historia y en ella encuentra la humanidad, la misericordia y la vida de Dios. Crece la iglesia y la acción de los cristianos como la levadura en la masa, nos dice otra de las parábolas. La levadura no se ve, pero es la que hace que crezca la masa del pan. Así, cuando cada uno de nosotros, discípulos de Cristo, vive de verdad el Evangelio, se convierte en levadura en medio de la sociedad. Hace crecer con su vida el reino de Dios y su justicia en medio del mundo. Y por último, la parábola que completa el Evangelio de hoy, aunque sea la primera en el relato, es la parábola de la cizaña, con la cual eh, Dios nos ilumina sobre el misterio del mal en el mundo. El mal, la cizaña no ha sido sembrada por Dios, sino por el maligno. Y no olvidemos que el maligno, el demonio, actúa calladamente, a escondidas, de noche, como describe la parábola. Dios permite que la cizaña crezca junto a la semilla buena para no dañar esta, pero promete a que al final de los tiempos, en el momento de la siega, su poder pondrá las cosas en su sitio. El que tenga oídos que oiga, así termina el Evangelio de este domingo. Jesús no se refiere tanto a nuestra capacidad auditiva, más o menos fina o con aparato sino a los oídos abiertos de la fe a esa actitud de escucha humilde, filial, confiada de quien acoge su palabra como medio de salvación tener unos oídos finos para escuchar y entender a Dios que nos habla con el lenguaje de la humildad en las parábolas del Evangelio
0: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
4: Buenos días amigos de Radio María. Hoy es domingo 23 de julio. Estamos en las vísperas de la celebración de la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España. Y también en este contexto, en este contexto de la celebración del apóstol Santiago, el gran misionero, ¿no? El primer misionero de la de la península ibérica. En este contexto queremos dedicar la entrevista de esta mañana del programa Diez Domini a hablar de los proyectos misioneros que muchos jóvenes llevan a cabo durante el verano, durante los meses de vacaciones. Concretamente nos vamos a detener en los proyectos misioneros que surgen a raíz del trabajo con jóvenes del movimiento Regnum Christi y de los proyectos distintos proyectos que el movimiento Regnum Christi desarrolla con jóvenes, con familias y en las obras educativas que Lleva a cabo este movimiento en España. Por eso, a través del hilo telefónico, está con nosotros en esta mañana Paulina Núñez, que es consagrada del movimiento Renuncristi, Christi, misionera y formadora del Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Paulina, buenos días y bienvenida.
5: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
4: Enlazamos, Paulina, la figura de Santiago Apóstol, el gran misionero, el primer misionero de la península ibérica, y enlazamos con vuestra labor misionera. Paulina, ¿cómo se desarrollan los proyectos misioneros que el Movimiento Renun Christi lleva a cabo en los meses de verano con jóvenes?
5: Pues como bien dices, salen por distintas realidades, sobre todo por la, la obra educativa, que en España lo que tenemos es la Universidad Francisco de Vitoria y siete colegios, ¿no? Y por el grupo directamente de Juventud y Familia Misionera. Entonces, ahora mismo en el verano más de creo que más de 150 personas han salido de misiones acompañados por las distintas realidades. Por ejemplo, ha habido un grupo de en Valencia en México, dos grupos en el centro de México, dos grupos de un bachillerato aquí en el de Lebres Monteclaro, que están en la Riviera Maya, en la misión Maya, profesores de Lebres que están en Guatemala, eh, un grupo de jóvenes y familias que están en Letonia. Bueno, ha habido
4: de todo. Qué bien, Paulina. Pues yo te invito a matizar y a, sobre todo a detallar los distintos grupos, porque es interesante en esta entrevista matinal. Es decir, has hablado de Letonia, has hablado también de América. Vamos a concretar, si te parece bien, con detalle, por favor, cuáles son los distintos grupos y dónde están y y cuándo están desarrollando esta labor.
5: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como, como sabéis, el Reino Cristo es una familia que está formada por seglares, consagrados, tanto hombres como mujeres, y los legionarios de Cristo. Y tenemos, gracias a, a Dios ¿no? y, al, y al cariño de mucha gente, pues contacto con, con familias y jóvenes, pertenezcan o no al Reino y pues cercanos a nuestras obras de apostolado. Entonces, ahora mismo, bueno, este verano, perdón, han salido, me voy por orden de continentes para sí. que no se me quede nadie. Sí, sí, sí. En México hay dos grupos, unos unos en el centro, son los chicos chicos y chicas de Valencia, que están acompañados por una consagrada y por un sacerdote legionario, que están en Chilapa, que es el centro de México. Luego, grupos de bachilleratos del Everest Monteclaro, también acompañados por dos sacerdotes y dos consagradas, están en la Ribera Maya, eh, la parte que está entre Cancún y Belice. ¿no? Y tal. Hay profesores del Everest Monteclaro en Guatemala, también en la zona maya, Luego, un grupo de universitarios de la Francisco de Vitoria ya han vuelto, pero estuvieron tres semanas en Argentina con las Misioneras de la Caridad. Luego ya de este lado del Atlántico, eh, un grupo del Colegio Mayor Francisco de Vitoria que está con las Misioneras de la Caridad en Alisabeba, en la capital de Etiopía. Tendremos dos grupos de misiones en Guinea, uno que ya llegó, si no me equivoco, el día de ayer. Y bueno, en total serán seis semanas, tres semanas un grupo y tres semanas otro, del que, que yo estaré que viajamos eso, ya mañana, pasado mañana, el día de Santiago Apóstol. Luego estará un grupo en Letonia, de jóvenes con algunas familias, un pequeño grupo en Filipinas y un grupo en Calcuta. pues bueno, estamos un poco por todos lados, uh-huh. enriqueciéndonos de la iglesia.
4: Qué bien. Paulina, ¿y Todo esto, eh, eh, ¿cómo se puede resumir? ¿Cuál es la la motivación por qué os mueve a a trabajar con jóvenes para que estos jóvenes eh, puedan cambiar incluso su visión del mundo y puedan comprometerse con los que más sufren? ¿Qué es lo que que lleva? ¿Cuál es la motivación?
5: Yo creo que la motivación verdadera es el el mandato misionero, ¿no? O sea, las palabras de Cristo y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es, Es alucinante, ¿no? El poder que tienen las palabras de Cristo, palabra viva y que siguen teniendo. Sí creo que hay que actualizar algunas formas, pero nunca el fondo, ¿no? O sea, el mensaje de Cristo sigue siendo tremendamente actual y, y conmueve los corazones de esos, de esos jóvenes, ¿no? Y de esas familias. Entonces, de fondo, pues es eso, es evangelio puro y duro. Después también está lo que con nosotros creemos que Cristo nos pide como movimiento, que es fomentar una relación personal con Cristo, tratar de que sean experiencias en comunidad, no una, una, una vida y una misión en comunidad, en comunión. Y pues eso, en familia entre nosotros y con las realidades eclesiales que nos están apoyando para que esto suceda.
4: Tú marchas a, a Guinea estos próximos días, si no me equivoco, el próximo martes, día 25, ¿no?
5: El martes, efectivamente.
4: El día de Santiago Apóstol. Vas a encontrarte con una con un trabajo misionero que ya se ha llevado a cabo antes eh, por un sacerdote legionario de Cristo, ¿verdad? Exactamente.
5: Estaremos en, la, en, en Ebevillín, uh-huh. que es la parte que le llaman triple frontera africana, que hace frontera con Gabón. La diosa es muy joven, es de los 80, pero bueno, el trabajo ahí que, la, que lo ha llevado sobre todo el padre Miguel Segura ha sido continuado en casi todos los veranos de cinco años para acá y en otras épocas, en Semana Santa, hay otros grupos que siguen animando y con el apoyo de la, del obispo que ha sido esencial para esto.
4: Qué bien. Paulina, y si no me equivoco, hay un testimonio de una joven de, de esa misión ¿no? de, de Guinea que que incluso se va a llevar a cabo en un documental. Háblanos, por favor, de ello de manera resumida. ¿Quién es esta joven que ha, que ha sido un testimonio ¿no? de perdón?
5: Exactamente, pues mira, se llama Milagrosa. Es un, una chica que, si no me equivoco, tiene 15 años. Es de las chicas más alegres que te puedes imaginar. La conocí aquí en España, que viene a hacerse ciertas operaciones porque tiene una malformación de nacimiento en las piernas. Y ella, aunque el testimonio de verdad no, no es lo perdáis, lo está produciendo ahora mismo Cotelo. Con infinito más uno, su experiencia del perdón es, fue un, un aborto que, gracias a Dios, salió mal. ¿no? Entonces, cuando todo está en contra y cuando se busca que, se busca en su momento por debilidad que esta chica no naciese, ¿sí? pero nada, ¿no? la voluntad de Dios es que sí naciera. La experiencia de perdón que tiene ella hacia su madre, que, que, con quien está en contacto ahora y, y la conocemos, también una persona muy buena, ¿no? con un momento de debilidad fuerte. ¿no? Saber acompañar la vida que no se buscaba y que llegó, ¿no? y que se y que, y que salió adelante contra toda expectativa. De hecho, a falta de incubadoras, porque la encontraron en la basura. ¿no? Tenía, si no me equivoco, cuatro meses de gestación. La, la mantuvieron viva con botellas de refresco, con agua tibia y dentro de bolsas de plástico. Y eso la mantuvo con vida hasta que, bueno, pudo llegar a un hospital. Y aquí está, con 15 años y un testimonio de alegría alucinante y una, y una experiencia de Cristo. Pues sí, que no hay que perderse.
4: Qué bueno. Paulina, y todo esto vosotros como los jóvenes que se han, se, se han encontrado con esta experiencia misionera a raíz del trabajo ¿no? de, de, de los misioneros que forman parte del Reino Christi y de los jóvenes que, tra- que, que, que son invitados, ¿no? a, a jóvenes que estudian en las realidades educativas vinculadas con el movimiento Reino Christi. Pues, Paulina, no sé si quieres mandar un mensaje esta mañana, en esta mañana de 23 de julio, a los oyentes de Radio María, un mensaje de esperanza o simplemente una petición por tu parte, porque son proyectos variopintos los que los que lleváis a cabo en estos meses Exacto,
5: intensos, intensos intensos
4: efectivamente <risas> intensos incluso eh, quiero subrayar que los jóvenes no van a, a, a estar tomando el sol verdad ni van a disfrutar de la montaña eh, son días de trabajo arduo si no me equivoco
5: exactamente son días pues ese sería el mensaje son días agotadoramente renovadores eh, y el mensaje sería primero que nada pues que se unan a nuestra alegría no de que la iglesia está viva, que Cristo sigue moviendo los corazones de los jóvenes, y pediros oraciones, ¿no? de, para que nos, sí para que primero que nada nosotros, como misioneros, abramos el corazón y para que podamos, pues eso, cumplir lo que Cristo pone en nuestras manos, enriquecernos de tanta gente generosa y de fe sencilla que nos espera por ahí. Y nada, que seamos instrumentos.
4: Qué bien. Paulina, pues mil gracias por atendernos en esta mañana y todo lo mejor para tu trabajo misionero ahora en Guinea y para todos los jóvenes vinculados con las con el movimiento Renun Christi y con las realidades educativas del movimiento Renun Christi que durante este verano están trabajando en, en distintos e intensos proyectos misioneros. Mil gracias, Muchísimas Paulina. Gracias. Mil gracias por a, tu testimonio.
5: A vosotros y a Radio María por esta oportunidad.
4: Hasta pronto, Paulina.
5: Hasta pronto.
4: Feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante, el último domingo del mes de julio, el día 30. Hasta entonces.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. ...un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor... Y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan por los cielos, loado mi Señor. poquitos minutos quedan ya para las nueve de la mañana amigos y es hora de ir despidiéndonos recordamos una vez más que dentro de dos días estamos de fiesta el apóstol santiago y por tanto la celebración gozosa de la siembra del evangelio en españa que este apóstol de los más íntimos del señor realizó el recuerdo igualmente gozoso de nuestro camino de santiago que atrae cada año a miles y miles de peregrinos los cuales, por medio de la intercesión del apóstol santo y de las gracias recibidas en la experiencia de ponerse en camino, eh, como la vida misma, puedan descubrir también el camino correcto en la propia existencia, que no es otro que Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. No nos vamos eh, sin antes recordaros, como hacemos cada domingo, nuestro contacto a través del correo electrónico. Para todos aquellos que quieran enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias, ya sabéis que podéis escribirnos a esta dirección 10 y para todos aquellos que lo que queréis es volver a oír nuestro programa o descargarlo para compartirlo lo que tenéis que hacer es entrar en la página de Radio María www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts o si lo preferís en Facebook tecleando 10 Queridos amigos, ha sido un placer, como siempre, compartir esta hora de radio con vosotros, compartir la fe en el Día del Señor, que es el centro de la Semana para el Cristiano, y os emplazamos a todos hasta el próximo Dies Domini, deseándoos que paséis un feliz domingo y dentro de dos días un feliz Día del Apóstol Santiago, patrón de España. Recibid una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.